0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jal Golami und heute geht es ausnahmsweise mal nicht um ein Virus, sondern um ein Bakterium bzw. eine Krankheit, die durch ein Bakterium verursacht wird, nämlich Keuchhusten. Der Erreger, der Keuchhusten auslöst, ist in den allermeisten Fällen Bordetella pertussis, ein Gramm-negatives Bakterium, ein sogenanntes Kokoides-Stäbchen, was die Fähigkeit besitzt, sich an die Zellen des Flimmerepithels in den Atemwegen zu heften und so zu Beschwerden zu führen. Dieser Erreger, also der Bordetella pertussis, kommt ausschließlich bei Menschen vor. Der Mensch ist also ein, das einzige Reservoir. Es gibt ja viele Krankheiten, vor allem bei Viren, wo die sozusagen in Tieren sich aufhalten als Wirte und dann immer mal von, den, von Tieren auf Menschen überspringen. Und bei dem Keuchhustenerreger ist es so, dass es ähm, im Prinzip ist immer nur eine Übertragung von Mensch zu Mensch äh, gibt. Es ist eine sehr infektiöse Krankheit. Äh, es ist anders als bei den meisten anderen Bakterien äh, viel, viel ansteckender. Man kann sagen, dass ein Infizierter bei ähm, oder ein Infizierter so 12 bis 17 andere Menschen ansteckt. Und ähm, um so ein bisschen Gefühl dafür zu haben, wie infektiös so ein Keim ist im Haushalt, also wenn jetzt ein Haushaltsmitglied ähm, Keuchhusten hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass sich die anderen äh, Haushaltsmitglieder anstecken, bei 70 bis 100 Prozent. Ja? Also äh, ziemlich ungewöhnlich, diese hohe Anf Ansteckungsrate bei bakteriellen Erkrankungen. Ähm, wer ist besonders betroffen? Vor allem Säuglinge und Kleinkinder. Das liegt daran, dass es dort keine Immunität gibt, es sei denn, es ist sozusagen sehr früh und die Mutter ist immun bzw. hat Antikörper übers Blut an das Kind abgegeben und dann gibt es einen gewissen Nestschutz, der aber dann so nach drei Monaten etwa meistens abfällt und dann erneute Infektion bei Säuglingen möglich macht, die dann zum Beispiel durch Angehörige aus dem Haushalt dann angesteckt werden. Bei Säuglingen und Kleinkindern ist Keuchhusten eine der häufigsten Todesursachen. Und die Todesrate bei Keuchhusteninfektionen bei Neugeborenen oder Säuglingen liegt zwischen 1 und 3 Prozent. Also das ist eine tatsächlich reale Gefahr für Neugeborene und Säuglinge. Ja, die Inkubationszeit beträgt etwa 5 bis 28 Tage, in der Regel 7 bis 10 Tage. Man ist aber in der Inkubationszeit in der Regel nicht ansteckend. Die Ansteckungszeit beginnt gegen Ende der Inkubationszeit mit dem ersten Krankheitsstadium. Es ist so, dass man die Keuchhustenerkrankung in drei Stadien einteilen kann. Das erste Stadium ist so, das sogenannte Stadium Katerale, beträgt etwa so ein bis zwei Wochen und ist vergleichbar mit einer Erkältung. Es gibt eine häufig eine verstopfte Nase, laufende Nase, Augentränen, leichte Halsbeschwerden, leichter Husten. Und vom Stadium 1 geht es dann über in Stadium 2. Das Stadium 2 ist das Stadium Konvulsivum, beträgt so etwa zwei bis sechs Wochen mit dem typischen sogenannten Staccato-Husten. Was heißt das? Das heißt, es sind Hustenserien von etwa 5 bis 10 Hustern während einer einzelnen Ausatemphase und gefolgt von einer keuchenden Einatmung. Und daher hat diese Erkrankung den Namen Keuchhusten. Zwischen diesen Hustenphasen ist es so, dass häufig starkes Schwitzen stattfindet. Ist auch so ein typisches Zeichen. Nicht alleine natürlich für Keuchhusten, aber das gibt es eben dann, und man muss sagen, mit zunehmendem Krankheitsverlauf nimmt die Frequenz und die Stärke dieser Hustenanfälle zu. Und ähm, der Husten geht so weit, dass es auch häufig zu Erbrechen in diesem Zusammenhang kommt. Ähm, das Stadium 3, was sich dem Stadium 2 anschließt, das ist das sogenannte Stadium Decrementi, äh, beträgt je nachdem ein bis zwölf Wochen. Und in diesem Stadium nehmen die Hustenanfälle ab, sowohl die Frequenz als auch die Schwere dieser Anfälle. Ja, und dann heilt diese Krankheit irgendwann äh, natürlich aus. Ähm, der Krankheitsverlauf ist also aufgrund der Zeiten ziemlich variabel. Äh, als Faustregel kann man sich merken, dass das so im Schnitt zwölf Wochen dauert, also drei Monate. Ähm, gefürchtet sind aber Komplikationen und diese Komplikationen, können sein, ähm, sekundäre Lungenentzündung durch andere Erreger, durch Pneumokokken durch Hämophilus, Influenza zum Beispiel. Das sind andere äh, Bakterien, die sich dann dem geschädigten Epithel äh, sozusagen nähern können und äh, die Abwehrbarriere, die dann geschwächt ist, eben ausnutzen können. Blutungen äh, können äh, auftreten äh, durch diesen äh, starken Husten. Es kann zu Ohnmachtsanfällen kommen durch diese Kreislaufschwankungen, durch den Husten. Es kann zu äh, Nasennebenhöhlenentzündung, Mittelohrentzündung kommen. Und bei Erwachsenen ist eine häufige ähm, Komplikation eben eine Inkontinenz, weil durch diese starken Druckschwankungen, die sich ja auf den Bauch übertragen, eben häufig dann der ungewollte ähm, Urinverlust sozusagen äh, bemerkbar macht. Rippenbrüche können auftreten, Leistenbrüche und äh, ein sogenannter Lungenkollaps, ein Pneumothorax, auch das sind Komplikationen, die auftreten können bei Keuchhusten. Ja, wie kann man das rausfinden? Weil wir wissen ja jetzt, es gibt viele, viele Erkrankungen, die Husten machen können. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ähm, diese Phasen immer in dieser typischen Weise äh, auftreten. Also nicht jeder, der Keuchhusten hat, hat auch wirklich diese massiven Hustenanfälle. Ähm, nicht jeder hat diesen typischen zeitlichen Verlauf. Und wenn man jetzt dem Ganzen aus ärztlicher Sicht nachgehen möchte, dann gibt es einen typischen Befund im Blut, im Labor, eine sogenannte Leukozytose. Das bedeutet, die weißen Blutkörperchen sind deutlich erhöht und insbesondere der Anteil der sogenannten Lymphozyten, das ist so eine Untereinheit der weißen Blutkörperchen, die sind deutlich erhöht. Und das Ausmaß der Erhöhung der weißen Blutkörperchen unter Lymphozytose, so nennt man das, wenn die vermehrt sind, das korreliert sehr stark mit der Schwere der Erkrankung. Man kann also sagen, je höher die weißen Blutkörperchen, desto stärker ist die Keuchhusteninfektion. Wie geht's, also was kann man noch sonst machen, um diese Krankheit nachzuweisen? Wir wissen ja alle, es gibt die Möglichkeit, Abstriche zu machen aus dem Bereich der Nase. Wichtig ist es hier, dass man die wirklich tief entnimmt. Ähm, denn nur dort sind sozusagen wirklich viele Bakterien nachweisbar und besonders hoch ist die Ausbeute in den ersten drei Wochen äh, nach Hustenbeginn. Ähm, man kann Antikörpertests machen gegen das Keuchhusten, Antigen. Das macht aber eigentlich erst Sinn, nachdem äh, oder sozusagen das Stadium 2 begonnen hat, weil das eine ganze Weile dauert, bis Antikörper überhaupt äh, gebildet werden. Ja, es bedeutet, man kann sagen, ist der Husten weniger als zwei Wochen bei Jugendlichen und Erwachsenen oder ähm, weniger als drei Wochen bei Kindern, dann ist äh, ein Abstrich sinnvoll als Primärdiagnostik mit äh, PCR. Also ähm, sozusagen ein sehr hoch, ein sehr sensitiver Test oder eben die, das Anlegen von Kulturen, wo man dann eben sehen kann, ob die Bakterien wachsen, was, was natürlich deutlich länger dauert. Ähm, und ist das Ganze schon älter, also besteht der Husten mehr als zwei Wochen, dann kann ein Antikörpertest sinnvoll sein, es sei denn, es ist kürzlich geimpft worden oder es handelt sich um sehr kleine Babys, die dann noch die mütterlichen Antikörper im Blut nachweisbar haben. Ja, dann ist der Test eben nicht so aussagekräftig. Ja, wie kann man therapieren? Die Therapie, muss man sagen, ist eine antibiotische Therapie. Also es gibt ein Mittel dagegen, anders ja als bei der aktuellen Coronavirus-Pandemie. Das sind die sogenannten Makrolithantibiotika. Die bekanntesten Vertreter aus dieser Gruppe heißen Erythromycin, Claritromycin oder eben neuerdings das Azithromycin. Und diese antibiotische Therapie muss für fünf Tage durchgeführt werden. Es ist so, dass je früher man mit dieser Therapie beginnt, desto wirksamer ist diese. Und wenn die Therapie in den ersten drei Wochen nach Husten beginnt, gestartet wird, dann gibt es auch einen Effekt auf den Husten, dass der Husten schwächer wird, ist die Therapie erst spät begonnen, dann hat, gibt es keinen großen Einfluss mehr auf den Husten, aber sie ist trotzdem wichtig, weil natürlich die Dauer und die Ansteckungsfähigkeit der Infektionen deutlich reduziert wird. Ja, das bedeutet zum Beispiel, es ist ja eine infektiöse Erkrankung, mit der man auch anstecken kann und insofern ist da auch Isolation und Quarantäne angesagt, wenn das eine bekannte Infektion, also wenn es eine nachgewiesene Infektion ist. und Die kann aber beendet werden, wenn fünf Tage mit einem Antibiotikum aus dieser Gruppe behandelt worden ist. Insofern ist die Diagnostik natürlich wichtig, aber eben häufig zeitlich verzögert, weil man ja eine ganze Weile braucht, bis man dem nachgeht, gerade dann, wenn die Symptomatik vielleicht ein bisschen milder ist. Es gibt einen Impfstoff gegen Keuchhusten. Es ist ein azellulärer Impfstoff, also kein Lebendimpfstoff. Und er ist kombiniert mit der Impfung gegen Diphtherie und das Tetanus-Toxin. Und diese Impfung sollte jeder Mensch einmal sozusagen, da sollte jeder einen Impfstatus haben. Jeder sollte geimpft sein. Ganz klare Empfehlung. Und diese Impfung ist, wird von der STIKO empfohlen, nach zehn Jahren aufzufrischen, wenn es sozusagen. Wenn man Kontakt hat zu Babys in irgendeiner Weise und ähm, über Familie und äh, ähm, äh, also quasi übers Leben, hat man ja immer irgendwie direkt, indirekt Kontakt äh, zu ähm, ja. Äh, Risikogruppen für die äh, Keuchhusteninfektion und deswegen kann man als Faustregel sich einfach merken, alle zehn Jahre sollte man sich wieder auffrischen lassen, äh, vor allem weil da ja auch Tetanus und Diphtherie mit bei ist. Ähm, es gibt neuerdings die Empfehlung, dass Schwangere sich nochmal impfen lassen sollten im letzten Drittel der Schwangerschaft. Der Gedanke dahinter ist der, dass ähm, nochmal so ein schöner Booster gegeben wird, äh, die Mama noch ganz viel Antikörper bildet und das Baby über die Plazenta eben nochmal einen ordentlichen Schuss Antikörper bekommt und dann wirklich das erste halbe Jahr, bis man dann das Baby auch selber impfen kann, durchgehend geschützt ist. Ja, das ist wirklich sehr zu empfehlen. Optimal, also wenn man es ganz perfekt machen möchte, zwischen der 30. und 32. Woche. Aber im Prinzip kann man sagen, Hauptsache im dritten Termin, also im dritten Drittel, also im letzten Drittel der Schwangerschaft. Gut, es gibt keine lebenslange Immunität, das heißt die Auffrischimpfungen werden empfohlen. Der Impfeffekt fällt mit der Zeit ab, da gibt es verschiedene Studien, aber alle sagen im Prinzip das gleiche, die, der Effekt wird schwächer. Nach, der, nach einer durchgemachten Keuchhusteninfektion, auch dann gibt es keine lebenslange Immunität. Es ist allerdings seltener, dass es zu einer zweiten Infektion kommt, aber es ist möglich und deswegen auch dann sollte man entweder den Antikörperstatus bestimmen äh, nach einer Weile oder noch besser sich einfach impfen lassen. Ja, Das ist ein kleiner Pix und damit hat man dann wieder für viele Jahre einen sicheren Schutz. Gut, also ihr hört, dass ähm, es in der Medizin leider nicht einfach ist. Ähm, Husten ist nicht gleich Husten, Erreger und Infektionen. Da gibt es eine Vielzahl von Erregern. Keuchhusten ist wirklich nur einer von ganz vielen, die Atemwegsprobleme machen können. Und trotzdem sollte man, wie, äh, wie, wie bei vielen äh, Dingen im Leben, äh, zuversichtlich bleiben, aufmerksam reagieren, wenn es Probleme gibt, die sozusagen nicht von alleine verschwinden mit der Zeit ähm, und äh, dann eben im Zweifel ärztlichen Rat einholen. Gut, das ist das Thema für heute gewesen, Keuchhusten am ähm, und ähm, ich wollte noch mal sagen, ich habe jetzt in den letzten Tagen viel Feedback bekommen, was ja eigentlich nicht die Regel ist. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Ich habe hier in der Praxis, ähm, in der Sprechstunde erfahren von Menschen, die meinen Podcast hören und äh, den auch als Bereicherung, als Informationsquelle äh, schätzen. Und das gibt mir wirklich einen sehr positiven Energieschub. Und ähm, ja, dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken und ich hoffe, dass euch das weiterhin gefällt, was ich hier so bringe. Ich habe jetzt vereinzelt mal Themenvorschläge bekommen. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich alle umsetzen kann, aber die sind natürlich auf meiner Liste und ich freue mich darüber. Ja, ich freue mich darüber, wenn da irgendwelche ähm, Wünsche kommen. Insofern schreibt mir die, äh, schickt mir die auf allen Kanälen und ähm, dann versuche ich, das mit reinzubringen und dann wird das Ganze vielleicht noch interessanter. Ja. Gut, ansonsten würde ich sagen, ähm, genießt das ähm, Adventwochenende, das vierte Adventwochenende. Ähm, habt eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf, lasst euch nicht durch die aktuelle schwierige Lage ähm, in eurem Optimismus ähm, beirren. Seid vorsichtig, passt auf euch auf, nehmt Rücksicht und ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt. Um Ärger und Zorn und Groll sind alles negative ähm, äh, Emotionen und Gedanken, die äh, euch nicht, ja, euch nicht besser fühlen lassen. Und insofern äh, fallen lassen, gegensteuern, äh, sozusagen immer, wenn sich solche Gedanken und Emotionen anmelden, ähm, einfach äh, sagen, okay, das ist die eine Seite der Waage und ich denke jetzt immer ganz bewusst an ein paar gute Dinge, die jetzt gerade gut sind in meinem Leben oder gut sind äh, auch ähm, im öffentlichen Leben, die positiv laufen und äh, die ganz bewusst nochmal wahrnehmen und durch die Wahrnehmung wird eben auch das Gewicht ähm, und die Bedeutung dieser positiven Nachrichten oder ähm, Momente, die man vielleicht auch selber erlebt hat, äh, größer und das Ganze gleicht dann eben alles Negative aus, was vielleicht sich so... Im Alltag durch Meldungen, Nachrichten, soziale Medien und so weiter bei einem im Bewusstsein irgendwie festgesetzt hat. Ja? Insofern aktiv etwas dafür tun, sich besser zu fühlen und äh, das wirkt meistens. Ja? Gut, nächste Woche gibt es eine neue Folge und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ähm, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Danke, ciao.